Cześć, tu Olek Wanzer, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi, inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Tomasz Smokowski, redaktor oraz komentator stacji NC+. Tomek jest jedną z wiodących postaci na polskiej scenie dziennikarstwa sportowego, ale przede wszystkim jest też bardzo, ale to bardzo ciekawym człowiekiem. Ale to już pozwolę Wam samemu ocenić po odsłuchaniu tego odcinka. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Panie Tomaszu, witam serdecznie. Cieszę się, że, że udało Ci się w końcu dotrzeć tutaj do mnie w, w, w bardzo domowych warunkach. Dzisiaj, dzisiaj nagrywamy. Już się przestraszam, że będziemy na Pan. Nie, nie no, wiem, co nie, mam nie, zrobić. Nie, nie, nie. nie, nie. Uznałem, że, 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 w końcu, że zawsze mówię cześć, to dzisiaj chciałem, chciałem coś, coś innego wykombinować, a, a zdałem też sobie sprawę, że jak poznaliśmy się dobre 10 lat temu, kiedy jeszcze byłem małym dzieciakiem, to wtedy nawet bałem się powiedzieć pan. Mhm. E, dlatego uznałem, że, że jak raz powiem, coś nic nie stanie. Ale, ale do meritum. Bardzo się cieszę, że, że jesteś i, i że będziemy mogli trochę dłużej pogadać, bo, e, no bo jest o czym gadać, tak mi się wydaje. Bo i trochę w życiu widziałeś, nawet więcej niż trochę. I, i jestem przekonany, że jest bardzo wielu ludzi, którzy by chciało e, trochę więcej od ciebie tych ciekawych rzeczy usłyszeć, a ja postaram Ci się nie przeszkadzać. No, przynajmniej mam taką nadzieję. To ja sugerowałbym, byś mi raczej jednak poprzeszkadzał, bo bardzo lubię uciekać w dygresję i wtedy może się okazać, że nie zadasz żadnego pytania. Powiem Ci tak, miałem ostatnią sytuację, że nagrywałem odcinek z Matim Borkiem i większość komentarzy, jakie się pojawiały po tym odcinku, to było właśnie, że Mat jest takim samograjem, mhm. że, że mógłbym w ogóle siedzieć cicho i <laughs> i się nie odzywać. Ja powiedziałem, że taka prawda, tylko z drugiej strony też trzeba umieć siedzieć cicho, tak mi się czasem wydaje. Czy na początek programu powiedział Witam serdecznie. <laughs> nie, 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 nie. On akurat wtedy był, wtedy był po zorganizowaniu, wtedy był po zorganizowaniu A, swojej gali, swojej gali mm-hmm. i był w przededniu albo dwa dni przed wylotem na RODO ze swoją rodziną, więc był powiedzmy już w wakacyjnym trybie. Aha. E, więc nie, 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 nie. W trybie eko. <laughs> w trybie tak, jak to mówi, sport. I tak dalej. To jest mój, mój, ulubiony, mój ulubiony tryb e, trybu Matiego. Ale a, jako, że już przy Matim jesteśmy, bo w sumie też od tego chciałem zacząć, czujesz się zły na to, że, że no to Mati będzie miał Ligę Mistrzów e, przez najbliższy tam okres? Nie. Wiesz co, wyznaję e, najważniejsza zasada w życiu, jaką staram się kierować od niedawna, co, prawdy, co prawda, ale jest to, ale uczymy się w życiu Uczymy się całe życie tego, jak postępować i jak się zachowywać. A ta dewiza, którą się kieruje, to miej wpływ tylko na rzeczy, na które masz wpływ. I, 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 to jest, I to jest najprawdziwsza prawda. I w momencie, kiedy uświadomiłem sobie parę ładnych lat temu, że nie mogę się szarpać, nie mogę zbawiać całego świata, dotyczyło to spraw i zawodowych, i prywatnych, od razu mi się zrobiło lepiej, bo, no bo po prostu staram się tylko nie tyle patrzeć na koniec własnego nosa, bo to nie o to chodzi, ale mieć wpływ naprawdę na rzeczy, na które możesz mieć wpływ, na rzeczy, na które nie masz kompletnie żadnego wpływu, a tutaj mówimy o, o, o kupnie praw telewizyjnych do Ligi Mistrzów. Umówmy się, że to odbywa się w takiej stratosferze i finansowej, i i decyzyjnej, o której nawet nie mam pojęcia. No to to co? No to przyjmuję życie takie, jakim jest. Trochę trochę takiego stoicyzmu przyda się każdemu. Mati będzie to robił 
Pewnie, że jest to przyjemne działać przy Lidze Mistrzów, no bo są to, są to fantastyczni piłkarze, kapitalne mecze. Ostatni sezon to pokazał najlepiej, chyba najlepszy sezon Ligi Mistrzów, przy jakim mieliśmy okazję pracować. No ale, no mój Boże, no co, no przecież nie, przecież nie, nie pójdę na szafot z tym, no nie, 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 nie powieszę się ani nie strzelę sobie w głowę, bo to by była już przesada. No nie, nie, no to w ogóle nie mówię tutaj o takiej sytuacji, ale o takiej bardziej sportowej złości bym powiedział, bo wiem dobrze przecież, że ty na współzawodnictwo jesteś bardzo nastawiony i, i jesteś takim typem za, zadaniowca, nie? Tak, I, I o to mi chodzi, no bo dzisiaj masz zobacz sytuację, w której e, Polsat ma Ligę Mistrzów, Eleven ma od was zresztą Serie A i, i La Ligę. Hmm. I tak naprawdę w tym momencie została Wam Ekstraklasa i Premier League i za chwilę zresztą też masz przetarg na, na, na Ekstraklasę i ja mam takie troszeczkę wrażenie, jakby, jakby w Waszej stacji trochę ta, nie, nie powiem, że konkurencja ucieka, ale coś się może wymykać z rąk, nie? nie? wiem, naprawdę Olek, jest to, to są, znowu wrócę do tego, nie mam na to wpływu, nie, nie, jestem, w tych, nie jestem w tych rozmowach. Wiesz, przetargi się odbywają co kilka lat, no bo to tak, tak to wygląda. No za sekundę też będzie przetarg na Ligę Hiszpańską, kolejne. Był taki czas, kiedy wygrywaliśmy wszystkie przetargi. Zresztą go pamiętam i do tego też nawiązuję. No, a teraz, no a teraz przegraliśmy jeden czy drugi. Nie wiem, no naprawdę jest... Słuchaj, ja muszę... Gdybym, gdybym rzeczywiście coś było ode mnie, zależny w tym względzie, to pewnie zadawałbym sobie pytania, co, co mogłem zrobić inaczej, co mogłem zrobić lepiej, czy stać by mnie na to było, czy nie. No a tak to robię to, co robię, robię najlepiej jak, jak umiem i jak mogę. Nawet kiedy komentowałem mecze Ligi Francuskiej, ja komentowałem je pewnie dla siebie, dla pana Stefana Białasa i może jeszcze dla trzech osób, to starałem się być najlepiej. Ja oglądałem mecze Marsylii zawsze. Brawo, czyli było nas już trzech. I ale starałem się zawsze być przygotowany, chociażby dla Ciebie, no to, to, to zawsze starałem się być przygotowany najlepiej, jak tylko mogę. Jasne, że to jest fajna zabaweczka, ta Liga Mistrzów, no wiadomo, no, bawisz się czymś takim, robisz przy tym, masz z tego niesamowity fan, ale jeszcze cały ten sezon będziemy mieli fan, no a potem, a potem nie będziemy, no mój Boże, no to jest, to, to życie, no życie. Ale nie czujesz się tak jakby, no wiesz, jak dziecko, któremu zabrano zabawki? Nie, bo nie, nie, już naprawdę nie. Wiesz co, mam w ogóle, ja jestem bardzo, tak jak mówisz, jestem typem zadaniowca i mam w sobie duszę walczaka i uwielbiam i rzeczywiście staram się, kiedy już wchodzimy na teren sportu, bo to tam, to, to w tym obszarze staram się dawać z siebie wszystko i jestem wściekły, jak mi coś nie wyjdzie, ale tutaj natomiast jeżeli chodzi o takie zawodowe sprawy, to to z kolei nigdy nie miałem w sobie zacięcia, że e, muszę być najlepszy, albo muszę być, albo muszę skomentować finał Ligi Mistrzów, finał Mistrzostw Świata, czy, czy, czy nie wiem, jakieś wielkie, wielkie mecze. E, dla przykładu, ja nie skomentowałem ani jednego finału Ligi Mistrzów, od kiedy tutaj siedzimy na, od kiedy, od kiedy mamy Ligę Mistrzów w Kanal Plus. Nie mam z tym jakoś, nie mam z tego powodu bezcennych nocy, naprawdę, no, pff, mój Boże, no, jest tyle rzeczy fajnych do zrobienia i do skomentowania i do, wolę się realizować akurat, akurat swoją, swoją sportową złość i swoje zacięcie mm, gdzieś tam w inne kanały ogniskuje i jest mi z tym dobrze. A nie masz takiego wrażenia, bo inaczej, 
Bo, bo to, do czego zmierzam i to w sumie o co chcę zapytać przede wszystkim, to, to po pierwsze to, w jaki sposób patrzysz na ten okres, no, nie tyle co posiadanie Ligi Mistrzów, no, ale tych ostatnio, ostatnich lat, gdzie, gdzie Kanal Plus był na pewno hegemonem, jeżeli chodzi o te prawa telewizyjne w Polsce, sportowe mam na myśli. Mhm. I, I oczywiście, tak jak mówisz, nie możesz, możesz nie mieć na to wpływu, ale masz takie na przykład właśnie przemyślenia, że mógłbym tutaj coś zrobić lepiej, albo mógłbym dobrać innego eksperta, albo mógłbym ten mecz pokazać tak, albo ten mecz skomentować tak? Masz coś takiego w ogóle? Mm. Bo jedno to się wiesz, nie przejmować, czy się nie zamartwiać, a drugie to jest faktycznie o tym myśl, bo znam Cię, jesteś inteligentnym gościem, który na pewno sporo analizuje się właśnie. Nie, no ja, na, ja, analizuję, ja analizuję na bieżąco. Ja mam taką, mam bardzo tako, takie duże... Mm, bardzo dużo analizy jest we mnie, kiedy robi Ligę Plus Extra. To to jest takie rzeczywiście nasze dziecko z Andrzejem, które, które staramy się zawsze dopieścić i, i zawsze o tym myślę w taki sposób, o jakim mówisz. Co mógłbym zrobić lepiej? Dlaczego tu była mielizna albo co tutaj nie wyszło? I, i tutaj rzeczywiście mam taką, wyrobiłem w sobie taką umiejętność analizowania na, na bieżąco, do tego stopnia, że ilekroć y, mam jakieś takie przemyślenie, że coś powinno być innego, to ja już nawet w trakcie programu, tu się toczy rozmowa, a ja już sobie wypisuję rzeczy, które musimy poprawić na następny raz, a, bo mam takie wrażenie, że coś mogłoby pójść y, lepiej. Mm. Wiesz co, no, nie chcę być, wiesz, nie chcę, nie chcę wchodzić z kolei w tory piłkarzy, którzy zaraz powiedzą, czy sportowców, którzy powiedzą, że zawsze można było coś zrobić lepiej, ale pewnie zawsze można było coś zrobić lepiej, no ale, ale znowu wracam do tej myśli. Prosto jest oceniać, Tak, no właśnie, znowu wracam do myśli, że pracujemy na żywo, no, pracujemy z żywą materią i jako taka nigdy nie będzie ona wolna od błędów i od jakichś felerów, bo pracujesz na żywo i... Wiesz, no i po prostu coś się, coś się może nie udać. Zawsze możesz popełnić jakiś błąd gramatyczny, stylistyczny, rzeczowy, albo coś się może potoczyć nie tak jak trzeba. By nie szukać daleko, w ostatnią niedzielę nie byłem dumny z tego... Dam Ci przykład. W ostatnią niedzielę w Lidze Plus Extra gościem był Jarek Jach, obrońca Zagłębia Lumin. Mam tam tak, mam, wymyśliliśmy sobie kiedyś taką rubrykę, chciałbym Cię spytać o gdzie mu zadają różni ludzie, z którymi jest związany najczęściej koledzy z zespołu, różne pytania. I zawsze prosiłem tych osób, które zbierają te pytania, by zbierały też odpowiedzi. I zazwyczaj reakcja była taka, o e, po co Ci odpowiedź, no po co Ci odpowiedź. Ja mówię, słuchajcie, to jest pytanie otwarte, chciałbym znać odpowiedź, choćby po to, by móc skonfrontować prawdziwą odpowiedź z tym, co odpowiada mi zaproszony gość, czy opowiada mi prawdę, czy mi nie opowiada prawdy. Kiedyś na to złapałem... Czy mówi naokoło. Kiedyś sepka mile na to złapałem, bo nie znałem odpowiedzi, ale powiedziałem mu na antenie, że znam odpowiedź. Jak mu powiedziałem, że znam odpowiedź, no to, to on biedny powiedział, no tak, no to skoro znasz odpowiedź, to ja ci muszę powiedzieć prawdę. Dopiero po programie mówię, sorry Roger, ale ja nie znałem tej odpowiedzi. Oż ty to mnie wypuściłeś. No dobrze, ale teraz nie znałem odpowiedzi na pytanie, które zadawał kumpel z zespołu Jarkowi, a odpowiedź była taka, powiedziałbym, niesmaczna, niesmaczna. Ona dotyczyła, dotyczyła zdjęć, które jakieś dziewczyny przesyłają jakiemuś tam zawodnikowi na telefon, a ten piłkarz powiedział, że lepiej jakby nie przesyłały mi zdjęć twarzy, tylko jakby przesyłały zdjęcia tyłka. O, taki żart powiem Ci z tego, no to sierżant z wojska. I... Tak, po drugim piwie. 
No, ale to już takim porannym, wiesz, taki z okolic, jak to mówi Twaro, z oko- dowcip, z, dowcip z NRD, tak między z Aue a Karl Markstadt. I, I wiesz co, i po tym programie od razu miałem taką, od razu miałem taką refleksję, natychmiast wysłałem maila zaraz po skończonym programie do wszystkich tych osób, które zbierają te odpowiedzi, mówię, zobaczcie, tu mieliście, przekonaliśmy się, po co są mi odpowiedzi? Bo jak ja bym znał odpowiedź na to pytanie, no to bym prawdopodobnie tego pytania nie dał, no bo, bo fajnie po jest co, się nie? pośmiać, pożartować, natomiast to już był taki dowcip z tych, no właśnie, no niższych okolic żuław, no więc nie, to, to nie jest moja stylistyka, to nie jest moja, to, to nie taką telewizję chciałbym robić. Ja wiem, że działamy w materii dosyć mało poważnej, jaką jest piłka nożna i fajnie jest się pośmiać, ale no ja lubię trochę inny typ humoru niż taki. Bo, bo wiesz co, w jednym w ogóle, bo na końcu będzie taki, e, taki format, gdzie, gdzie będę Tobie za, zadawał pytania od, od e, naszych wspólnych obserwujących na Twitterze. E, jedno z tych pytań, które, które pamiętam teraz się według mnie bardzo dobrze wpisuje, bo no, ktoś mi zadał pytanie, czy nam zadał pytanie, czy nie masz takiego wrażenia, że ta Liga Plus Extra poszła za bardzo w komizm, e, a nie, nie jest już aż tak merytoryczna, jak kiedyś była? Mnie, mnie to w sumie też bardzo interesuje, bo ja mam takie wrażenie, że wiesz, masz ten właśnie masz te pytania, masz pomidora, masz różnego rodzaju mm-hmm. tego typu formaty. Mm-hmm. Ja w pełni rozumiem jakąś tam kwestię rozrywkową, ale z drugiej strony no też bardzo widać bardzo dużą zmianę pomiędzy tym formatem dziś, a na przykład 5 lat temu. Oczywiście co, byłoby tak, było tak, kiedy faktycznie poszliśmy za daleko i miałem takie poczucie, kiedy poszliśmy za daleko w pierwszym programie poprzedniego sezonu, kiedy był Michał Paznan. I kiedy zaczęły być robione jakieś żarty, te słynne czepki i to było za dużo, tego było za dużo. I wtedy uznaliśmy bardzo szybko, że nie, że tutaj, że przekraczamy pewnego rodzaju już, już granice, które nie powinny zostać przekraczane, że uważam, że najwięcej akurat takiego, najlepszy jest taki żart nieprzygotowany, kiedy kiedy on po prostu wychodzi coś naturalnie, kiedy coś spontanicznie wyjdzie, no tak, jak, jak, no nie wiem, właśnie rzeczony program z z Sepkiem Milą, czy jak przyszedł Radek Majewski i po prostu rozmawiasz, coś, ten gość się czuje u Ciebie dobrze w programie i nagle się, wiesz, rozluźnia, możesz sobie porozmawiać, jeżeli masz do czynienia jeszcze z inteligentnym rozmówcą, który, z którym taki ping-pong jest możliwy, no to wtedy wychodzi coś, coś fajnego i takie spontany są najlepsze. Um, nie mam poczucia, że w tym programie jest za dużo komizmu kosztem, kosztem merytoryki, bo tej merytoryki jest bardzo dużo, a niektórzy powiedzą, że nawet za dużo. No, nigdy nie dogodzisz wszystkim. A kiedy zaczynają się analizy, um, to, to boisko bez tajemnic, mhm. kiedy sobie analizujemy spotkania, no to, to już niektórzy zaczynają mówić, a po co, tego jest za dużo, to jest, zaczyna się takie analizow- analizy dla trenerów. Dobrze jest gdzieś pozostać, pewnie iść e, nie tyle głównym nurtem, ale, ale odnaleźć właściwe proporcje i taki balans między tym, co, co merytoryczne, a tym co, a tym, co zabawne i śmieszne. Nie wiem, ja mam poczucie, że jak mówię, każdy ma prawo do swojej oceny, ale ja mam, ja mam poczucie, że taki balans zachowujemy, bo tam jest dla każdego, dla każdego coś miłego. No, są osoby, które które lubią Turbo Kozaka, pewnie jacyś młodsi widzowie, są osoby, które troszeczkę się dowiedzą 
których, którym chłopaki, którzy robią boisko bez tajemnic, na pewno troszeczkę wyjaśnią świata i, i, i wytłumaczą i, i po prostu nauczą ich postrzegania tej dyscypliny sportu. A poza tym są nasze rozmowy i jestem, wydaje mi się, że przez całe życie takie zawodowe udawało mi się utrzymać też taki właściwy, właściwy stosunek i właściwą samokrytykę do swoich działań. Tak długo jak ja się nie wstydzę na antenie za, za to, co się tam odbywa, za to, co mówimy, a mam ten, uwierz mi, że mam ten, ten, ten bezpiecznik jest nastawiony na taką, jest przykręcono mocna ta śruba i kiedy zaczyna, być, kiedy zaczyna mnie coś żenować, to, to, on, to, to szybko mnie zaczyna żenować i wtedy się źle czuję i źle bym się z tym czuł. A raczej z tych programów wychodzę taki, no nie wiem, no mam poczucie le, lepiej lub gorzej jakiegoś lepszego czy gorszego programu, bo, no bo takie też się zdarzają, ale, ale nie mam poczucia takiego zażenowania, zażenowania swoją robotą, więc nie no, choć Podkreślam, każdy ma prawo do swojego zdania, każdy lubił coś innego. Pamiętaj, że 5 lat temu Liga Plus Extra była dużo krótsza, bo teraz ona trwa, zdarza się, że ona trwa 2,5 godziny wraz mhm. z dogrywką. To jest naprawdę kobyła. Kiedyś no. była godzina 30, co za tym idzie sporo, więcej rzeczy się mieści tak samo i więcej rzeczy merytorycznych i czasami więcej też śmiesznostek. A tak kończąc. Czy dałoby się, jak widzisz, uciekam od dygresję, czy dałoby się mówić o tej lidze tylko i wyłącznie poważnie? Przecież my byśmy, przecież my byśmy sobie... Ja Was podziwiam, że Wy o niej mówicie poważnie czasami, naprawdę. No staramy się mówić o niej też poważnie, traktujemy poważnie i, i widzów, i, i piłkarzy, i kluby, i drużyny, i tak dalej, i tak dalej. A pewnie, że moglibyśmy przekręcić wajchę mocno w prawo i zrobić coś takiego, na czym wybiło się, weszło. Weszło się, wybiło na totalnej zgrywie BC i, i robieniu sobie jaj ze wszystkiego, co dotyczyło głównie polskiej piłki. Bez żadnych granic, kompletnie. Kompletnie. I tam była jazda bez trzymanki i, i okej, okay, no to było dla chłopaków, to było dla chłopaków taki moment, który, który pozwolił im absolutnie zaistnieć na, na polskim rynku z czasem, kiedy, kiedy, kiedy patrzysz, kiedy też prześledzisz, weszło sprzed lat 10, no nie, 10 to chyba nie mają, nie wiem, sprzed lat 5, a teraz, to jednak, yy, to jednak bardzo wyważne Dzisiaj masz poważny portal sportowy. Dzisiaj masz poważny portal sportowy, dużo artykułów dotyczących, no bo też znaleźli swoją drogę, też w pewnym momencie stanął, uznał, że być może to jest droga donikąd. Ja zawsze stanowi mówiłem, yy, zobacz, tak, yy, tak, tak walisiak w bęben w to wszystko, co jest związane z tą naszą piłką, ligą, a jednak z niej żyjesz. No bo gro artykułów dotyczyło polskiej ligi, najczęściej polskiej piłki. Po polskiej, hmm. polskiej piłki w Europie. A, o po, polskiej piłki w Europie. To jest akurat krótkie walenie w bęben, niestety. Słynny euro w pierdol, tak? No tak, no to już, się, to już się przyjęło. Nie powiemy tego na antenie u nas w programie, no bo ale, ale weszło może sobie pozwolić na dużo, dużo, dużo więcej. Ale to smutny temat. Czuję, że go o to zahaczysz, bo jesteśmy na świeżo. No właśnie, właśnie wiesz co, no bo odcinek będzie szedł za, za, za tam dobre, dobre parę dni, więc też nie chcę się za bardzo rozwodzić. Poza tym mam, no mam, tak. gdzieś, mam gdzieś w sobie wciąż sporo takiego smutku, bym powiedział, mhm. bo, bo mimo wszystko jako, że no 
kibicowsko jestem bardzo określony i, i to jakby wiadomo, ale mhm. gdzieś zawsze mam z tyłu głowy coś takiego, że jak grają te, te polskie zespoły w europejskich pucharach, to niezależnie od tego, jakie te sympatie lokalne się rozkładają, to naprawdę chcę, byśmy, byśmy jako Polacy mieli jak najwięcej reprezentantów w tych topowych ligach europejskich czy, czy, czy turniejach i, i smutne mhm. to było. Szczególnie tej Arki mi, mi szkoda. To prawda, bardzo. Ja nie mam lokalnych sympatii, ale polskim klubom kibicuję bardzo, bardzo, bardzo. Uważam, że we wszystkich trzech przypadkach, bo jesteśmy, yy, nagrywamy to sobie dzień po, po tak. Lidze Europy, dwa dni po Legia Astana. We wszystkich trzech przypadkach śmiało mogliśmy przejść do kolejnych rund. I wiesz co, czego najbardziej żal? Najbardziej żal tych punktów, które znowu tracą polskie zespoły. Yy, Szczególnie w przededniu reformy tego systemu, co też jest bardzo ważne. Otóż to, i wiesz co, i, i, bo to oznacza ni mniej, ni więcej, że za pięć lat, kiedy się tu spotkamy, to znowu będziemy w tym samym momencie, czyli będziemy w głębokiej czarnej dziurze, bo znowu z braku tychże punktów polskie kluby będą musiały startować w rozgrywkach pucharowych dwa czy trzy tygodnie po zakończeniu z poprzedniego sezonu, bo jest coraz więcej w federacji UEFA-owskich. Liga Europy już jest tylko jedna, nie ma pucharu zdobywców pucharów, jest tylko, nie ma pucharu UEFA, jest tylko jedna Liga Europy, więc te rundy przed, przed, przed wstępne zaczynają się bardzo wcześnie, a my jesteśmy po prostu kopciuszkiem na tym, na tym forum i zaczynamy bardzo, bardzo wcześnie. I, i spójrz na, oczywiście Arki bardzo szkoda, Arka, Arka oczywiście zasłużyła sobie najbardziej na, na, na pochwały. Patrzę na drogę, jaką przebyła Legia, jaką przebył Lech. Lech postanowił ściągnąć bardzo wielu zawodników i ściągał ich wcześnie, trzeba przyznać, stosunkowo wcześnie. Mimo to i tak nie zdążył. W tygodniu dwóch, ośmiu zawodników? Tak, i, a i tak nie, miał sześciu piłkarzy, kiedy Legia nie miała żadnego, bo to jeszcze pamiętam, tak. zapisałem sobie taki w pewnym momencie taką... taką I wtedy e... jeszcze nie sprzedawali. I wtedy jeszcze nie sprzedawali. No, wiadomo było, że... To było przed Euro 21. Tak, wtedy wiadomo jeszcze... było, że Kownacki, Kędziora, Kędziora, Bednarek, że oni będą odchodzili. To są trzy super transfery, to też tak, zarobił Lech na tym bardzo, bardzo godziwie. Natomiast Lech poszedł taką drogą i, i, i tak w, w momencie próby jest pod formą. Nie mówiąc już o Legii, która z kolei poszła inną drogą. Z tymi transferami czekała bardzo długo i dzisiaj w meczu z Astaną grał w pierwszym składzie Sadiku, który też nie jest w najlepszej dyspozycji. To widać, jaki ma start do piłki, no to się rozpędza. No, jak trzeba jasno powiedzieć, on zdech po 45 minutach. Tak? No, ale ja nawet... nie oceniam jego wiesz, walorów piłkarskich, bo one są i to widać, że, że ma wykończenie, ma, umie się zastawić, umie przyjąć, podać, no tak. pozamiatać. Ale sobie, szybkościowo tak? już widać, że mu trochę brakuje. No, no, Wysiadł, nie? No, absolutnie. Ale nawet w pierwszej połowie, jak jeszcze miał siłę, była taka sytuacja, kiedy on wystartował do piłki zagranej chyba przez Nocia, nie pamiętam, i, i ścigał się z obrońcą Astany i, i, i dał się dogonić, w związku z tym strzelał takiego, takiego szczura, posłał już z zapola karnego, bo po prostu nie miał, nie miał startu. Ale zmierzam do tego, że Legia gra dzisiaj z Astaną najważniejsze mecze, bo mecze z Astaną plus ewentualne mecze czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów to były najważniejsze mecze dla Legii w tym sezonie. Tak, tak, tak uważam, bo... bo, bo, bo Bez dwóch zdań. No bo przecież chodzi, o, chodzi gdzieś o finanse. A z nowych zawodników jest Sadiku, który gra pierwszą połowę. Pasquato siedzi na ławce rezerwowej. Nie wchodzi. Moneta, nie wiem, czy był w 18? Nie wiem. Chyba nie było nawet monety, albo jeśli był, to nie wchodzi. Pozostali zawodnicy w ogóle nie łapią się do 18, bo myślę o pozostałych zawodników jak Sanogo czy Czukwu, który już, już odpala kolejny, kolejne miesiące. Czyli masz 
no naj... bardzo osłabioną drużynę w stosunku do tego, co było pół roku wcześniej w meczach z Realem Madryt ze Sportingiem Lizbona. No najbardziej wymowną sytuacją jest to, że wchodzi Sebastian Szymański jako trzeci zmiennik, a spokojnie mógł wejść jako drugi i faktycznie robi różnicę. Tak. Wiesz co, pominęliśmy Mączyńskiego. Mączyński, Mączyński tak. No, Mączyński. Ale no, Mączyński wszedł z ławki rezerwowej. Tak, tak. Tylko mi no. chodzi, że, że zagrał. Tylko, tak. że on z drugiej strony też się przygotowywał no, po polsku. Też tak. z Wisłą normalnie, co prawda bez pucharów, ale był w jakimś tam tym reżimie treningowym. Czyli zobacz, czyli są dwie zupełnie inne szkoły ściągania zawodników. Legia ściągała na ostatnią chwilę. Jak rozumiem, jest to też jednak spowodowane, no tutaj ekonomia odgrywa wielką rolę, bo piłkarze, których powiedzmy chciałaby Legia z wyższej półki niekoniecznie garną się, żeby przyjechać do naszej, do naszej ligi, bo czekają na oferty z lepszych piłkarsko lig i lepszych piłkarsko ofert. W porządku, no, znaczy nie w porządku, nie w porządku, bo, bo polskie kluby odpadły. Być może warto byłoby, ja nie jestem, nie siedzę w gabinetach prezesów ani Legii, ani Lecha, tych, czyli tych klubów, od których najbardziej wymagam. Nie wiem, jaka jest sytuacja ekonomiczna tych klubów. Nie mam, nie przeprowadzałem tam audytu, nie wiem, co się dzieje. Ale być może warto byłoby jednak zaryzykować i postawić na dwóch zawodników, nawet kosztem dużych kominów płacowych i spróbować zatrzymać te największe gwiazdy, sięgnąć po może jeszcze jednego zawodnika naprawdę z wyższej półki, wyłożyć więcej pieniędzy niż milion euro, chociaż to nadal nie będą jacyś wielcy, wielcy zawodnicy w skali, w skali świata, w skali Europy i liczyć na to, że ten transfer ci się jednak zwróci w momencie awansu do, do Ligi Mistrzów. Wymaga to, ja wiem, że mówimy o przedsiębiorstwach i żaden, żaden prezes przedsiębiorstwa nie będzie chciał tak ryzykować, bo jak zrobi tak raz, to, to za chwileczkę może mu się to odbić czkawką, czego najlepszym dowodem jest Wisła Kraków z lat yy, Roberta Maskanta. Nie może się odkręcić od, od tego momentu do dzisiaj, do, do dzisiaj kiedy, kiedy były robione duże transfery, kiedy płac, przepłacano piłkarzy zagranicznych z, 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 dużymi, z dużymi umowami i jak widać Wisła ma kłopoty finansowe do dziś. No więc nie wiem jaka jest najlepsza droga. Boli mnie bardzo natomiast, że słyszę potem z ust i piłkarzy Legii i trenera Lecha, to już jest, to pewnie zostanie przemielony i tak 25 razy do momentu, kiedy zostanie wyemitowany ten podcast, ale kiedy słyszę, jak trener Lecha mówi, że jest jeszcze nigdy w życiu nie był tak bardzo dumny, a kiedy piłkarze Legii też... Mnie skręca. Mnie też skręca, albo kiedy słyszę Kucharczyka, Michała, który mówi, że nie, no byliśmy zdecydowanie lepsi w tym dwumeczu i, i, i no nie ma żadnej refleksji, nie, ma, nie, ma, nie, nie czujemy miary rzeczy. No, uważam, że to jest prosta droga do tego, żeby popaść w jakieś, nie wiem, samozadowolenie, albo to jest, to jest prosta droga, by, by znaleźć się nad przepaścią. Nie, nie godzę się z tym. Nie, nie, ty też byłeś piłkarzem yy, zawodowym, grałeś w reprezentacji Polski Juniorów. Uważam, że wiara w sukces, determinacja, wybieganie, czyli to, za co chwali akurat trener Lecha swoich piłkarzy, to jest, yy, to jest absolutna podstawa, od której wszystko się zaczyna, a dopiero potem Dokładasz umiejętności. Lech był lepszym zespołem, ale no co z tego, że był lepszy? Strzelił jedną bramkę ze spalonego, no nie awansował. To nie, nie bardzo, nie, nie chcę słuchać piłkarzy Legii i Lecha, bo gdybym nie znał wyników i bym tylko przeczytał te wiadomości, to pomyślałbym sobie, że Lech wygrał z, z Utrechtem tak jak z Piastem w Gliwice, 5 do 1, co najmniej. Zresztą powinien tyle wygrać, ale... No nie, nie, zupełnie mi się to nie podoba. Nie tak, nie tak polskie kluby zrobią postęp. Okej, okay. rozumiem, że to były 
zwłaszcza w wykonaniu trenera Bielicy, to jest gra pod po pierwsze dziennikarzy, po drugie pod zawodników, po trzecie pod kibiców, po czwarte pod prezesów. To jest taka pompka, która ma sprawić, że nie wiem, być może uspokoi nastroje w klubie, a on wejdzie do szatni i im tak naprawdę rzeczowo i yy, powie całą prawdę w oczy, że panowie, no nie macie prawa te, nie wygrać tego meczu z tym Utrechtem, nie macie prawa. Ale w świat poszedł komunikat jednak inny pod tytułem nigdy nie byłem bardziej dumny w życiu ze swoich piłkarzy. A jak awansował on, to co on powie wtedy? Że to samo. Był, no, no chyba tak. No. Jeszcze z nim nie awansował. Zresztą. No tak, no to prawda, no, ale znajmy miarę rzeczy, znajmy miarę rzeczy. Jednak jakiś tam... Wracając na chwilę, no. a propos, jest, udało mi się pierwszy raz przerwać Brawo. dygresję. dobrze. Jest. Wiesz co, bo chcę wrócić na chwilkę jeszcze do tematu stacji, bo wielu ludzi też na przykład ma taki, ma obraz, nie wiem czy on jest mylny czy prawdziwy, bo też nie do końca mam jakby informację, że NC Plus jak ono zwycięza przetargu i obecnie, obecnie no, stacja, która emituje mecze polskiej ligi ma też bardzo duży wpływ na to, jak ta liga jest formułowana i może jakby mieć dużo większy wpływ na to, jak ona funkcjonuje, na to, jak jest formułowany terminarz, jak grają zawodnicy, czy na przykład dlaczego nie gramy wiosna, wiosna jesień, a gramy jesień wiosna i tak dalej, i tak dalej. Czy mm. myślisz, że w ogóle mogliście coś zrobić lepiej w tym kierunku, albo chcecie zrobić lepiej? Wiesz co, na pewno mogliśmy zrobić lepiej 20 parę lat temu, kiedy faktycznie mieliśmy o tym wpływ myślę, duży. Bo wtedy, ja byłem wtedy młodym chłopakiem, bo nie miałeś ligi zawodowej, to wszystko było jeszcze Tak, no nie było właśnie, nie było ligi zawodowej, czyli, czyli spółki Ekstraklasa SA. Był tylko Polski Związek Piłki Nożnej. Pieniądze były przekazywane z Kanal Plus do klubów i, i to, co mogliśmy zrobić lepiej, albo co powinno być zrobione lepiej, to mieć kontrolę nad tym, jak te pieniądze potem są wydawane i na co są wydawane. Jak taki dobry rodzic, co? No tak, po prostu i zwyczajnie. Dzisiaj to już jest. Dzisiaj są spółki, które... Dzisiaj Ekstraklasa SA wraz, wraz z audytorami mają wgląd w same firmy, żeby no, też trochę na, tego, na podstawie ty, tychże, tychże audytów są potem udzielane licencje, żeby jednak ten, to źródło, ten, ten strumyk pieniędzy był w odpowiedni sposób ukierunkowany, że tyle, że x pieniędzy idzie na młodych, x pieniędzy idzie na, na, na boiska, x pieniędzy idzie na, na trybuny, podgrzewane płyty i tak dalej. Coś, co już przez co przeszliśmy, prawda? Bo to w ostatnich mhm. latach. Natomiast wierzę i jestem przekonany, że gdyby dwadzieścia kilka lat temu wtedy, ale to wszystkim, to, to nie tylko Kanał Plus. Myślę, że wtedy swoją rolę miał PZPN, który był, który był odpowiedzialny za rozgrywki ligowe. Swoją rolę mogli też odegrać prezesi klubów, gdyby potrafili się zebrać i wtedy pomyśleć, że na zasadzie, dobra panowie, niech te wszystkie pieniądze nie idą na wynagrodzenia piłkarzy pierwszego zespołu, tylko zróbmy coś, żeby, żeby ta liga była, no po prostu, żebyśmy zaczęli gonić świat, a do tego nam są potrzebne ośrodki treningowe, akademie, boiska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko. I to powiem, wszystko. powiem Ci taką... A, powiem, to a wtedy moja... nikt nie patrzył na ręce. Teraz moja dygresja z kolei, mm. bo nie wiem, czy, czy znasz tę historię, ale był taki moment w Stanach, tam jest Liga Baseballa MLB mm. i w, w latach, tam na, na początku tam lata 2000, coś takiego, no, na samym początku 2000-lecia nowego, mm. tysiąclecia, przepraszam, Spotkali się właściciele klubów wtedy i, i przedstawiciele ligi i powiedzieli sobie, panowie, słuchajcie, musimy teraz wykonać pewnego rodzaju wysiłek, żeby ta liga poszła do przodu. 
I teraz i, i przedstawili taki plan, że teraz przez 7 lat każdy klub będzie dokładał rocznie milion dolarów do wspólnego funduszu, który będzie rozwijał e, taką spółkę MLB Network, coś tam, okay, która takie będzie coś jak Life Park mm-hmm. w pewnym sensie. Tak, okay. Tylko, że chodziło o to, że w rękach MLB będzie stuprocentowa kontrola nad tym, w jaki sposób są pokazywane mecze, mm-hmm. jak wygląda terminarz, etc., etc. Wyobraź sobie, że dzisiaj jest 2017, w 2015 roku, albo 2016, nie, nie pamiętam w tym momencie, Część tą broadcastową i tą, która faktycznie rozwinęła się najbardziej tej spółki, MLB, to MLB Network, coś tam sprzedało się do Disneya mhm. za miliard, dwa miliardy dolarów, coś takiego. Jako okay. spółka zależna tej, tego podmiotu, która była po prostu wybitnie doświadczona w pokazywaniu meczów MLB. I, i, i mi się, i wiesz, jak sobie dzisiaj myślą o takiej sytuacji, że... I nagle się poszedł... okazało, że kluby zarobiły no, współmiernie więcej niż ale przede wszystkim, zainwestowane no, no pieniądze. Oczywiście, ale pomijam fakt, mhm. że wiesz, że no, zarobiły pieniądze, miały super jakość tych, tych transmisji przez lata, tak. mieli swój podmiot, na który mieli wpływ i byli jego udziałowcami, czuli się jego udziałowcami, bo też jest bardzo ważne, żeby faktycznie zaangażować te kluby. Bo ja mam na przykład takie wrażenie troszeczkę dzisiaj w Ekstraklasie, że no jest ta wielka historia, nie chcę powiedzieć mit, bo, bo faktycznie kluby są udziałowcami tej spółki i mają mm. na nią wpływ bardzo duży, ale wciąż mam takie wrażenie, jakby Ekstraklasa była tylko takim, wiesz, taką studnią, z której się bierze, a w żadnym stopniu nie czujesz się częścią jakiejś takiej wspólnoty. Jakbyś dzisiaj poszedł do, nie wiem, właściciela Jagiellonii, do właściciela e, Sandecji, Termaliki, Legi, Lecha i bym powiedział, słuchajcie, dzisiaj mam taki projekt, wkładamy wszyscy po 2 miliony złotych do do Bajorka. To nie ma takiej nie możliwości. Nie, nie, ale no to jest, słuchaj, wszyscy uczymy, się na, wszyscy uczymy się na swoich błędach i dobrze by było, gdybyśmy się uczyli na błędach. Wracając do tego, co powiedziałem, 20 parę lat temu mogliśmy coś, wszyscy, całe środowisko piłkarskie zrobić lepiej. Zostało ta, ta, ta spółka ekstraklasa i, i, i takie myślenie o tym, gdzie powinny być pieniądze, jak powinny być zdystrybuowane, sam proces licencyjny, a potem wymaganie tego procesu, tych, tych, rzeczywiście tych licencji, żeby to się stało faktyczne, a nie tylko, a nie tylko jakaś, jakaś kompletna teoria i fikcja. Mhm. To, jest, to, to musimy się cofnąć już, ja wiem, 10-15 lat, nie więcej. Ym, więc robimy jakieś, jakieś kroki do przodu. Dzisiaj rzeczywiście nie wyobrażam sobie, żeby prezesi ekstra, klubów ekstraklasy usiedli ze sobą i powiedzieli, no dobrze, a teraz zróbmy to tak, mamy tyle pieniędzy, to teraz z tych pieniędzy, powiedzmy, i, i tak spółka Life Park powstała, która, która jest dzisiaj odpowiedzialna za transmisję telewizyjną, ale... I robi bardzo dobrą robotę. I robi, jest... robi, robi dobrą robotę, oczywiście, w, w porozumieniu z nami. Dzisiaj, dzisiaj nasza rola jest trochę mniejsza, jeżeli jeszcze chcesz, będziesz chciał mi mhm. jako, jako, jako stacji, która, a, która pokazuje te mecze piłkarskie. Natomiast... Rzeczywiście nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby, żeby prezesi klubów usiedli i i potrafili w, na jakiś, jakimkolwiek stanowisko mieć, mieć zdanie e, absolutnie jednolite i, i jednocześnie powiedzieć tak albo nie. Na przykład, nie wiem, może to jest dobry pomysł, a może to jest zły pomysł, ale, ale czy na przykład nie warto zastanowić się nad jakimiś e, limitami płacowymi? Dla, dla obcokrajowców. Może nie, ale może tak, ale już sam fakt, żeby usiąść na, na jakiś temat porozmawiać, za dużo jest wśród nich, znam ich dobrze wszystkich, za dużo jest e, jakichś małych wojenek, wszędzie są, wszędzie pewnie gdzieś sobie do, doszukują się 
ach, ty chcesz tego, bo na pewno coś tam, coś tam, prawda? Że to nie ma jakiegoś... Że, że wszędzie jest jakieś ukryte dno. Ja się wiesz, ja się przepraszam. Ale jesteśmy tacy, ale po prostu tacy jesteśmy, my Polacy, tacy mhm. jesteśmy. Chyba nie, ja, no, nie ma ja, nic nadzwyczajnego. Sorry, że ci przerwę, ale ja się po prostu boję na przykład takiej sytuacji, że za chwilę przez to, że będziesz miał taką sytuację w europejskich pucharach, że będzie do nich dużo ciężej się dostać, mhm. no nagle ta liga stanie w sytuacji bez wyjścia, gdzie będziesz musiał usiąść z tymi klubami, bo to będzie potencjalny jedyny sposób na jakiś rozwój, wzrost, bo nagle dostęp do tych pieniędzy z Europy będzie dużo cięższy. No tak, tak może być. No i ja tak się może być. Tego co, prawda, boję, bo... co prawda, jak widzisz na świecie i na świecie pojawia się wokół, wokół, wokół piłki, wokół piłki w ogóle, pojawia się coraz więcej pieniędzy. Transfer Neymara najlepszym tego dowodem. Więc te pieniądze gdzieś tam będą redystrybuowane niżej, więc, więc pieniądze w piłce są ogromne. Ogromne. I będą. Ogromne. I będą. Wyobrażam sobie, że jesteśmy krajem akurat. Ja tego się mniej obawiam, tego co ty mówisz, bo uważam, że że ta piłka ma przed sobą przyszłość, ta liga, bo jesteśmy dużym, jesteśmy bardzo dużym europejskim krajem. Dzisiaj wydaje mi się, że, jest, że mamy pełne prawo, no akurat dzisiaj, dzień po tym, jak nasze kluby zebrały oklep, to trudno o tym mówić i, i mało wiarygodnie to brzmi. Natomiast uważam, że jesteśmy naprawdę, mamy pełne prawo myśleć o tym, żeby stać się najważniejszym, najważniejszą ligą w regionie, wykorzystać smutny fakt, że na Ukrainie toczy się wojna i, i, i tamtejsze rozgrywki w zasadzie runęły. No to Benedyna Mokijów też odpadło w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mam, mam kumpla Ukraińca, który też płacze z Young Boys Berno. Ja, ja, ja się bałem Zdrowa. Na sztucznej płycie to nas, to nas łączy. Ja się bałem jeszcze do Kendiego dzwonić po tym meczu. A, ale on chyba tam przesiedział to spotkanie na ławce rezerwowych. Nie? To był pierwszy tak. powód, dla którego się bałem, drugi, okay. że, że odpadli. A grał, grał Kadar chyba na, na drugiej stronie boiska. Nieważne. Dokładnie tak. ale, ale, ale wydaje mi się, że nie mamy, że jesteśmy silniejszymi ligami niż czeska, niż słowacka, niż węgierska niż, niż rumuńska I, i jak mówię, no nie, nie możemy tylko rywalizować w tej części Europy z Ligą Rosyjską, no bo tam pieniądze zawsze będą, będą lepsze, większe i jest to, jest to liga, gdzie wiesz, oligarchowie e, mają taki kaprys, by... Tam do piłki jest troszkę inne podejście. No trochę tak. I, i naprawdę nie ma żadnych, żadnych przeciwwskazań, żeby tutaj za, za rok, dwa, pięć pojawiły się, bo mamy piękne stadiony, liga jest pokazywana naprawdę zawodowo e, i za rok, czy za dwa, za pięć przyjdą tutaj naprawdę firmy z dużymi pieniędzmi. Nie wiem, czy to będą firmy chińskie, czy to będą firmy rosyjskie, czy to będą firmy hinduskie, czy to będą firmy japońskie, ale ten wielki biznes z wielkimi pieniędzmi tutaj przyjdzie. Jestem przekonany o tym. Hmm? No ja, ja też, ja też. Szczególnie o ten, o ten kierunek azjatycki, o którym ty powiedziałeś, bo tak. Chiny, Chiny i czy tam nawet bliższy wschód. Nie? A wiesz co, ja bym chciał teraz troszeczkę zmienić temat, bo, bo gadamy wiesz, o stacji, o tym jak, jak, jak Ty to wszystko widzisz, bo też w końcu no, był taki moment, kiedy byłeś szefem sportu w tej, w tej redakcji. No ale ten wątek już gdzieś tam był poruszany bardzo często, więc też nie będę chciał się bardzo mm. w to zagłębiać. Zresztą wiem, że... Zresztą ja uważam, na przykład mam do Ciebie ogromny szacunek za to, co zrobiłeś, bo niełatwo jest powiedzieć jasno wszystkim dookoła i sobie przed, też przede wszystkim, że że to, co robiłem, bo, no bo byłeś szefem tej redakcji, to, to nie jest to, co sprawia mi przyjemność i chcę pójść, wrócić do tego, co robiłem wcześniej. To jest niby to krok w tył, a według mnie... To był właśnie ten moment, kiedy, 
przyjąłem moją nową dewizę życiową. Okay. Rozumiesz? Właśnie, właśnie wtedy. Nie, ale, ale mam jak ją byłeś, bardzo głęboko. Jak kończyłeś? Nie, kiedy, kiedy byłem i kiedy sobie wiesz, w wielu miejscach, w wielu momentach spalasz skrzydełka i czujesz, że kiedy masz głowę zarzuconą tysiącami spraw swoich podopiecznych, no bo, bo czułem się bardzo za nich odpowiedzialny, tysiącami spraw swoich szefów, i, i, a doba ma tylko 24 godziny, a ja mam dwóch synów, którzy mi w pewnym momencie powiedzieli, bo był taki moment, kiedy chyba mój młodszy albo mój starszy syn mi powiedział, że kiedy jedliśmy obiad yy, i to był jakiś weekend, kiedy wiesz, od poniedziałku do piątku jesteś szefem, nie masz na nic czasu, a w weekend zaraz na ligę, ligę plus ekstra, jeszcze jakiś mecz popołudniowy, pewnie francuski, bo, bo nie miałem czasu nigdzie jeździć wtedy w Polskę i jesz z chłopakami obiad, i milczysz przy stole, bo masz w głowie i ci się kłębią myśli dotyczące tego, co za chwilę będziesz robił, albo tego, co się zdarzyło w ciągu tygodnia. I chłopcy mi wtedy tak rzucili, że tato, yy, czy coś się dzieje, bo, 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 bo w ogóle nic się nie odzywasz przy tym stole. I wtedy pomyślałem sobie, co sobie pomyślałem, to nie mogę głośno powiedzieć, ale na końcu było mać. I powiedziałem, dosyć, koniec, stop. To jest naprawdę, to, to, to nie może tak być, to nie może tak wyglądać, bo, no bo po prostu i wtedy pomyślałem sobie, no nie mogę, z, nie dam rady, nie dam rady udźwignąć całego świata na swoich, na swoich barkach. Próbuję, staram się, ale nie, no po prostu pewne rzeczy, pewnych rzeczy nie jestem w stanie gdzieś tam przepchnąć nogą czy w inny sposób. Może nie miałem do tego talentu. Ale wiem na pewno, że nie jestem stworzony do tego, żeby być wysoko w korporacjach, do tego, co do tego, to, jakichkolwiek korporacjach, żeby nie było. To po prostu to jest, to jest życie, które mi nie odpowiada. Nie, nie, ja, nie czuję się w tym dobrze, no po prostu. To też na przykład bardzo to jest super, to co mówisz, pod takim względem jakiejś świad- samoświadomości, bo to też nie jest popularne mm. bardzo często, no, kiedy wiesz, pniesz się w jakiejś drabince, czy po tym łańcuchu pokarmowym, tak. korporacyjnym, dochodzisz do, do jakiejś bardzo wysokiej pozycji, gdzie no, wiesz, lepiej zarabiasz, masz potencjalnie więcej jakiejś odpowiedzialności, tak. coś do czego teoretycznie dążysz i nagle się zderzasz z tym, że to ci nie daje szczęścia i to, jest, mm. to też trzeba mieć jaja, żeby żeby faktycznie powiedzieć sobie, słuchaj, tego nie chcę, nie? Mm. I, I właśnie, ale, ale no nie, a z drugiej strony, jak mówisz, że masz, miałeś taką relację z rodziną, jaką miałeś, że wiem dobrze przecież, że jacy twoi synowie są dla ciebie ważni, że, że to jest jakiś pewien taki bodziec, który to no wiesz, musiał być To, co mi na pewno nie? pomogło, bo nie jest łatwo, tak jak powiedziałeś, nie jest łatwo pójść w górę a w firmie i nagle powiedzieć samemu basta i zejść i, i, i odpuścić. To bardzo często niemożliwe. Tak, czasami to jest niemożliwe. To jest... No, to ludzie, ludzie sobie narzucają pewnego rodzaju takie okowy, no ale tak. dla nich jest to niemożliwe czasami. Ja miałem rzeczywiście tę szczęśliwą sytuację, której być może ci, którzy nas teraz słuchają, zajmują ta mądrala, ale rzeczywiście miałem tę szczęśliwą sytuację, że mogłem wrócić na miejsce, z którego wyszedłem. Że, no bo zazwyczaj tak jest, umówmy się, że jeżeli odchodzisz, jeżeli jesteś na wysokim stanowisku w jakiejkolwiek firmie, no tak odchodzisz, to odchodzisz z firmy po prostu. Kryzys zarządzania. I... No tak, no, no, no wiesz, po prostu, no, no jeżeli jesteś już na takiej, na takiej funkcji, a to jest akurat w Kanal Plus bycie dyrektorem sportu to jest, to, to jest ważna funkcja, no bo sport jest ważny dla, dla Kanału Plus. E, masz pod sobą tam 100 osób i nagle, e, wiesz, to też jest niezręczne i dla mnie, i dla mojego następcy, no bo jednak ten szef sportu ciągle jest, prawda? Ciągle jestem w tych, w tych strukturach, tylko jestem już niżej. 
No więc nie, nie, to, to, to się nie zdarza, więc w firmach zazwyczaj bywa tak, no jeżeli decydujesz się odejść z takich, a nie innych względów, no to już jest tylko, jak dochodzisz tak wysoko, no to stamtąd już jest tylko wypad poza, 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 poza nawias firmy. Albo jedziesz gdzieś do jakiejś zagranicznej Na przykład, jednostki, no, tam, tak, czyli dostajesz kopa w górę. Tak zwanego. Jak to, powiem Ci, że Boguś Leśnodorski kiedyś mi powiedział i to jest jedna, taką, taką radę i, i to jest jedna z, z praw, z którą sobie gdzieś tam nawet zapisałem, ale i, i pamiętam i, i mówił, że e, to brzmiała ta rada tak, że najprostszy sposób, żeby, żeby kogoś zwolnić, to jest go awansować. Mhm, tak. Więc e, i to gdzieś tam mi zapadło w pamięć, więc jestem przekonany, że to mogło być. No bo jesteś na świeczniku, jesteś, wiesz, jesteś odpowiedzialny za coraz więcej spraw i coraz więcej od Ciebie zależy zakres władzy jest większy, ale i zakres odpowiedzialności jest, jest dużo, dużo większy. No właśnie, Bogusław Leśnodorski nie pracuje już w Legii. No, no trudno byłoby oczekiwać, że był przez moment e, szefem Rady Nadzorczej, tak? Czy, czy, ale to była taka bardziej funkcja fasadowa, rzecz, fasadowa oczywiście. Może, w sensie jest, według tak. mnie to było Taki po pierwsze ukłon w stronę kibiców tak, i stronę tej tak społeczności. Myślę. Ja mam do niego za to bardzo duży szacunek, bo wiem ile kosztowała go ta cała no transakcja, ten cały proces, a mimo wszystko wiedział, że jest parę miesięcy do końca sezonu i chciał być ja też rozumiem, Ja też to tak zrozumiałem, że Szanu, chodziło o to, żeby, to żeby, żeby uspokoić nastroje kibiców, żeby był spokój na trybunach i nikt tam się za bardzo nie burzył. Że jest to jakiś przejściowy no tak, Ale też nikt nie zaproponował Bogusławowi Leśnodorskiemu, że nagle zostanie, ja wiem, szefem, dyrektorem sportu albo, albo szefem marketingu. No przecież byłoby to... E, no właśnie, a ja, a ja miałem to szczęście i, i tutaj e, i za to bardzo dziękuję swoim, swoim prezesom, że jednak e, pozwolili mi wrócić na, na miejsce, z którego wyszedłem, gdzie jest mi po prostu najlepiej. No, ja jestem no, trochę tak, e, trochę jakby to pompatycznie nie zabrzmiało. Wilka trudno zamknąć w klatce. No, ja, się muszę, ja, muszę być, ja muszę mieć przestrzeń i ja jestem takim wilkiem. No, ciężko mi było w tej klatce. Bardzo podobno rzecz mi kiedyś powiedział Mati Borek i tutaj wydaje mi się, że akurat pomimo tego, że jesteście naprawdę różni charakterologicznie, bo no raczej. To tutaj, to tutaj, to tutaj macie jakiś, jakiś punkt styku. Ale dobrze się rozumiemy, wiesz, przy, tej swojej, przy, tej swoich, przy tych swoich różnicach ewidentnych bardzo się dobrze rozumiemy. Ja bardzo lubię Różne opowieści Matiego, najlepsze są te, które się nie nadają na anteny, rzecz tak. jasna i mam z tego duży ubaw. On wie, że ja mam z tego ubaw i tak sobie, i tak sobie rozmawiamy. On jest showmanem, on tego potrzebuje. Też Wiadomo, Ale by the way, wrzucając, wrzucając tweeta promującego, no w sensie zachęcającego ludzi do pytania i, i takie, no znalazłem jakieś twoje zdjęcie, ale przesz, 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 przeskoczyłem Takie sobie. korpo zdjęcie znalazłem, Takie bardzo fajne no, no. zdjęcie, ale przeskakiwałem przez Google i znalazłem jakieś takie swoje starsze zdjęcie, to być mhm. powiem, że byłeś wręcz podobny do Matiego. Jakieś krótsze taki... włosy. Aha, o Boże, naprawdę. Pokażę, pokażę ci pójdę. Jak Boga kocham, no przez chwilę Myślałem, że to jest młody Mati. Kiedyś pracowaliśmy przez moment w, w Kanale Plus, jeździ, zjeździliśmy Europę. Jest to wyjazd, który nam bardzo, bardzo zapadł mocno w pamięci, bo słuchaj, to był, a to był fantastyczny rajd przez Niemcy, Belgię, Holandię, Francję. Byli, wtedy bardzo dużo Polaków grało we wszystkich tych krajach i my odwiedziliśmy w ciągu, ja wiem, dwóch tygodni byliśmy u kilkunastu zawodników, robiąc wywiady, kręcąc reportaże. Ale Mati był wtedy jeszcze taki bardziej, wiesz... Yy, nie wiem, nie podałem sobie tego wyobrazić. Uwierz mi, on wtedy dopiero zaczynał w tej, w tej branży i był spokojniejszy, spokojniejszy, bo inaczej to bym nie wytrzymał rzeczywiście. Bym tego, bym, myślę, że, myślę że, mój, że mój żołądek by tego nie wytrzymał. 
On, on, on w moim podcaście opowiadał, że w, że w Kanale Plus miał, był, był szefem, jak to zostało przydzielone, Show and Entertainment Department. <laughs> Czyli rozumiem, potwierdzasz tak. historię. Tak, tak, to, to, to tak było, tak było. Nie, ale to był fajny wyjazd, wiesz, to był fajny wyjazd. Oj, to, to były czasy, kiedy jeszcze bracia Żewłakowowie, bo ich też odwiedziliśmy, grali w Beveren moim zdaniem. Kiedy Tomasz Iwan na pewno grał w Eindhoven. Jego trenerem był Bobby Robson, kiedy Bong grał w Lyonie. Dudek w Feyenoordzie? Dudek był w Feyenoordzie jeszcze. Jonesa tak. był w Holandii. Jonesa był wtedy w Holandii. Świerczewski we Francji. Świerczewskiego odwiedziliśmy we Francji, w Bastii. No w ogóle zrobiliśmy, w Niemczech już nie pamiętam. No było Tomek cała Hajto, masa. Matysek. Tak, ich też odwiedziliśmy. Krzynówka. No to były Wichniarka? Wichniarka nie. Wichniar chyba wtedy jeszcze Oni musiał grać w Polsce. Właśnie tak mi się wydaje. Może jeszcze grał wtedy w Polsce. No zrobiliśmy kawał. O, jeszcze odwiedzaliśmy takich zawodników, których już w obecnie... No Waldo grał w Szalkę przecież. Waligurę odwiedzaliśmy. Kubika w Belgii. Dzisiaj już nikt nie pamięta. Braci Kubików wtedy. Oni grali w takim klubie Harelbeke wtedy. Wow. E... No, to był, to był wyjazd. Cztery osoby. Operator kamery, dźwiękowiec i nas dwóch z Matim. Na, na pełnym freestylu, tylko w niektórych klubach mieliśmy załatwione w ogóle e, jakiekolwiek zgody, tak? zgody. Wiesz, to wtedy jeszcze te kluby też nie funkcjonowały tak zawodowo. No, ale po prostu wpada, wbijaliśmy na trening w Eindhoven, bo po prostu wiedzieliśmy od Tomka i Iwana, że mają ten trening tej, o tej... Tak, a Bobby Robson pyta, ale co wy tu robicie? A kto, kim wy jesteście tak w ogóle? A on mówi, no nie, no panie trenerze, tutaj tego, no to, to chcielibyśmy tutaj pogadać, może Hispanem się uda? Nie ma mowy, mówi Bobby Robson, odwraca się na pięcie i odchodzi. Mówi, ale powiało chłodem. <laughs> po czym wraca Bobby Robson, bo to był tylko żart w jego wykonaniu i mówi, dobrze, e, następnym razem to załatwcie jednak e, zgodę oficjalnie, a wyjdę do was za 10 minut po treningu. Wyszedł do nas, usiedliśmy na takim murku przeprowo- i rozmawialiśmy z nim chyba godzinę do kamery. W ogóle naj najsympatyczniejsza osoba i trener, jaką spotkałem w życiu. W ogóle naprawdę wiem, dlaczego Grzesiek Milcarski, który był piłkarzem u trenera Bobiego Robsona, dlaczego, kiedy mówi o nim, to głos mu się łamie i płacze prawie. Naprawdę, był dla niego jak ojciec. Grzesiek kocha Bobiego Robsona ojcowską miłością. Że był to naprawdę niezwykła postać, kompletnie niepasująca do do dzisiejszych piłkarskich realiów. Przefajny facet. Fantastyczna historia w ogóle i, i dobrze, że, że w ogóle opowiedziałeś tego typu, wiesz... To, to będziesz mógł Grześka zaprosić, do, to, wiesz, ci opowie, to ci ale, opowie ale, o Bobim Robsonie. Pociągnij bardzo, wątek FC Porto, mówię ci, ma kapitalne anegdoty. Bardzo, bardzo chętnie, ale akurat cieszę się, bo, bo to bardzo płynnie przechodzi do, do wątku, który też chciałem poruszyć, mianowicie no, jak ty w ogóle dzisiaj się odnajdujesz no, w powiedzmy szeroko pojętym dziennikarstwie sportowym dzisiaj, bo mhm. opo- jak opowiadasz taką historię jak no jak była kiedyś, to, to dzisiaj ona nie ma prawa bytu, w sensie mhm. możesz być sobie wiesz, dzieciakiem prowadzącym kanał na YouTubie, który pojedzie do FC Porto i, i naga świetny materiał z zawodnikami, ale zazwyczaj dlatego, że masz setki tysięcy obserwujących na, na YouTubie, na Twitterze, na, na Instagramie i, i robisz tego materiał, ale nie ma mowy, by to było właśnie na spontanie. Dzisiaj wszystko jest dużo bardziej takie skomercjalizowane, zbiurokratyzowane i jak mhm. Ty w ogóle się odnajdujesz w tym świecie, nie powiem jako dinozaur, bo gadamy bardzo często i wiem, że masz i spore przemyślenia na temat mediów społecznościowych i Twitter jest dla Ciebie powiedzmy drugim, drugim jakimś takim domem obecnie sportowo, chociaż z którego też się ostatnio wycofałeś, to tak. zaraz do tego przejdziemy, mhm. ale jak ty, jak ty się odnajdujesz w tym, w tym środowisku? Rzeczywiście dzisiaj jest dużo łatwiej zostać dziennikarzem, i bo każdy, jak mówisz, może, może tworzyć swoje 
swoje rzeczy w sieci, czy to wizualnie, czy, czy tak jak tutaj, czy podcasty, czy po prostu pisać jakieś, jakieś blogi, czy na, czy na różne strony. I z jednej strony to bardzo dobrze, bo nie ma żadnej lepszej nauki i żadnej lepszego, żadnego lepszego, inaczej nie można sobie poprawić warsztatu niż właśnie poprzez, niż poprzez praktykę. A z drugiej strony, znowu nie chciałbym zabrzmieć jak, jak jakiś dinozor, ale, ale dostrzegam u, u obecnych, znaczy bardzo, bardzo wielu osób, które pracują czy to w telewizji, czy, czy które widzę gdzieś tam na blogach, bo, bo, bo staram się śledzić blogi też sportowe, to widzę, że mają bardzo duże warsztatowe braki, ale pewnie związane z tym, że nikt ich nigdy też takich podstaw nie nauczył, a to trochę jak... Albo też oni nie pytali, to też jest bardzo Albo ważne. też nikogo nie pytali, i bo, bo widzę, że tutaj ym, brak takiego powiedziałbym... Yy, w ogóle uważam, że to nie dotyczy tylko, tylko młodych dziennikarzy sportowych, tylko ogóle, młodych ludzi tak en gros, że, że brak pokory to jest i, i takiego... że brak pokory i, i samokrytyki to jest taka podstawowa wada, która, im, która ich dotyka. No ale może takie, ale może ja po prostu już nie rozumiem pokolenia milenialsów, tak? Tak to się teraz ładnie mówi? Chyba tak. Że oni wiedzą wszystko i tak najlepiej. Ty jesteś taki grzeczny dzieciak. Ty jesteś dobrze ułożony. Wiesz co, ja, ja, mi się wydaje, że ja jestem pokorny, mam na myśli, że mam bardzo no. duży szacunek do warsztatu. Jak mi na przykład ktoś opowiada historię, że jest na przykład spod ramienia Janusza Basałaja, który mm -hmm. wypuścił do nie wiem, dzisiejszych 20 dziennikarzy sportowych, coś takiego, mm -hmm. i miałbym z takim panem Januszem porozmawiać, no mm -hmm. to nie wyobrażam sobie, że ja przychodzę na Kozaku, bo, bo nagrałem 5 czy 10 podcastów, bo mm -hmm. mam tam jakieś tam tysiące odsłuchań czy coś takiego, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Mm -hmm. Mi się wydaje, że największy problem nas, bo, bo tak trzeba to nazwać, no, bo też jestem częścią tego, tej generacji, jest, jest jakaś taka buta czy brak pokory i to, no, że nie chcemy to. się uczyć. A czasami. chcę Ci powiedzieć, e, otóż to, i chcę Ci powiedzieć taką, znowu w charakterze anegdoty, e, nieważne z jakiej stacji, nieważne kto, ale przyjeżdża do mnie młoda dziewczyna zrobić wywiad telewizyjny. Zadzwoniła do mnie, czy on, to on, panie Tomku, czy tam Tomku, czy mógłbym, czy mogłem przyjechać, nagrać rozmowę o taką e, krótką rozmowę o Sebastianie Mini, bo wtedy akurat to był ten moment, kiedy Sebastian był na. Jechał na Euro. Nie, kiedy strzelił go na Niemcom. Kiedy strzelił go na Niemcom, kiedy wygrał. Wtedy myślał, Niemcami, że jedzie na Euro. Wtedy myślał, że jedzie na Euro. Wtedy właśnie myślał, że jedzie na Euro. No a jako, że ja z Sebastianem się bardzo dobrze znam, bardzo się lubimy, zadzwoniła ta dziewczyna, mówię, dobrze. Proszę przyjechać, coś tam opowiem, jakieś, jakieś tam kity. No i podchodzi do mnie, włącza kamerę, nagrywana rozmowa, także mogła sobie potem to powycinać. Nagrywana rozmowa, ona włącza kamerę, bierze mikrofon i zadaje mi takie pytanie, uważaj, cytuję. To co z tym milą? I podstawia mi mikrofon. Zajebiście. No, no kapitalnie, nie? Ja mówię, no rany boskie, no to, aż mnie zatkało. Uratowałem ją, bo jej oczywiście wszystko opowiedziałem, nie, nie, dost, nie dostawszy żadnego pytania, więc opowiedziałem jej tyle, że mogła sobie już z tego coś wyciąć, wybrać i tak dalej, i tak dalej, ale, no ale jest to straszne, że tak, tak się można nie przygotować do rozmowy, po prostu przyjechać i zadać pytanie, no to co z tym milą? No to no dobrze, żyje, ma się dobrze z tego co wczoraj, wiem. Wczoraj Siedzi mówił, że w porządku. No, no bym wystawił dziewczynę trochę, gdybym, gdybym tak zrobił, ale... Ale to właśnie pokazuje, że, 
że taki, taki, to był przykład braku, braku pokory i braku naprawdę jakiejś takiej... Sam... Ja bym się wstydził, ja bym się wstydził tak przyjechać i kogoś, kogoś w taki sposób potraktować i, i zapytać w, ten, w, w, taki, w takie, a nie inne słowa uderzyć. Powiem Ci, na przykład mnie tego nauczyło środowisko piłkarskie mhm. i to w stu procentach, no bo ja mimo wszystko, wiesz, wchodziłem do szatni Lecha, mhm. mając 16 lat, gdzie no... Wtedy był 37-letni Krzysiek Kotorowski, który był ode mnie, sorry, 35-letni, on jest 19 lat ode mnie starszy, on mógł na luzie być moim ojcem i to bez jakby specjalnych, specjalnych starań. To kurczę, Kotor już wtedy był stary, piłkarsko. Wiesz co, ja miałem taki... A ty już skończyłeś grać, a Kotor dalej był w Lechu. Był, tak. I jeszcze I dobrych parę ładnych lat. Ja się, ja się śmiałem z, z, z trenerem Andrzejem Dawidziukiem w pewnym momencie, bo on wtedy był też... On mnie zresztą wychował, wychował bramkarsko mm-hmm. i, i pamiętam, opowiadał mi taką, jakby on cały czas mi, mi mówił, że bądź cierpliwy, kot, masz się od kotora uczyć, mm-hmm. kotora za chwilę nie będzie. Nie? Ja mówię, I wysłałem mu kiedyś takiego SMS-a już, już dawno po tym, kiedy musiałem skończyć, mój trenerze, kotor ciągle co jest. jest. No. Nie, tak się, nie tak się umawialiśmy, ale, ale, ale i widzisz, do czego zmierzał. Tak, no. był, był kotor, był Bartek Ślusarski, był. Sergiej Kliwiec, Rafał Murawski. Goście, których naprawdę mega szanujesz i, mm-hmm. i wchodzisz do takiej szatni, nie ma przelewek czy, czy jakichś odpyskówek, czy czegoś takiego, bo po prostu jesteś jechany z ziemią od razu mm-hmm. w takich sytuacjach. I, I to cię uczy pokory bardzo mocno. A, i, a ja mam takie wrażenie, że dzisiaj z jednej strony to jest bardzo dobre, że masz, że młodzi mogą wchodzić do tych mediów w taki sposób, jak wchodzą. Ale z drugiej strony chciałbym, ja jestem, wiesz, ja jestem trochę konserwatywny, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy i jestem za otwieraniem dróg, ale jestem mimo wszystko za tym, by, by gdzieś na, ty, na tej drodze jeszcze swoje takie frycowe zapłacić i swoje odpracować gdzieś. Słuchaj. Może nie nosić kawę, nie? Ale... No, no tak, albo po flaszki latać, a to już się chyba nie zdarza. Natomiast yy, wydaje mi się, że... Aha, yy, nie możemy powiedzieć, czy możemy powiedzieć? No tutaj... powiedzieć, mamy, mamy tutaj naszego młodego, inżyniera dźwięku, młodego adepta, który inżynier dźwięku kiwa głową, że się jednak zdarza. No to nie powiemy, <laughs> gdzie pracuje, kim jest, tak. ani kto Otóż zleca, ale... Ale pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. <laughs> Wiesz co, wydaje mi się, że rynek sam zweryfikuje takich, takich gości. Że ci, którzy, że ta panna od co z tym milą, kariery nie zrobi, bo po prostu ją wcześniej czy później, no po prostu ją rynek wypluje, no bo albo, albo coś masz w sobie, albo, coś w sobie albo, albo, czegoś tego nie, albo czegoś w sobie nie masz. Wydaje mi się, że na takiej fali, na fali takiego bycia wyłącznie butnym, pewnym siebie, natomiast, że nie ma żadnego backupu, backgroundu, ani wychowania, ani, ani znajomości rzeczy, to daleko się nie zajedzie. Że tacy ludzie, którzy po prostu to mają, to gdzieś kariery zrobią. Oczywiście, no, może się zdarzyć jeszcze tysiąc rzeczy, no to tak jak, jak nie wiem, jak zawodowi tenisiści, no, no na szczyt do tronie liczni, nawet z tych, którzy wykonywali kupę, kupę bardzo ciężkiej pracy po drodze, ale, ale, ale bez pracy tym bardziej nie masz, nie masz szans. A Ty widzisz siebie w, w internecie? Masz, widzisz, że no, nagle Tomek Smokowski, który jest znany z Ligi Plus Extra, robi telewizję od 20 paru lat, mhm. nagle idzie na YouTube albo coś tego typu. Tak, widzę siebie w internecie i mamy takie pomysły i być może one się ziszczą wcześniej czy później. Bardzo w to wierzymy, bardzo w to ufamy. Ja bo, też. 
Tak, ty też. No dobra, no to co będziemy ściemniać? No przecież rozmawiamy o tym ze sobą, nie mówisz, zadałeś mi pytanie, rozumiem, da, na, na, na potrzeby podcasta, ale rozmawiamy na ten temat, żeby, to, żeby coś tak samo sobie podłubać razem. Bardzo w to wierzę, wiesz co, ale, ale dlatego głównie, bo wydaje mi się, że moja przyszłość jest, jest, nie jest po tej stronie kamery, po której pracuję dzisiaj i nie chcę wracać do czasu, kiedy będę znowu szefem sportu gdzieś w jakiejś redakcji, bo, bo, bo nie, bo już, bo już wiem, że nie, ale, ale wydaje mi się, że mam akurat, że, że nie najgorzej znam się na telewizji tak w ogóle i, i bardzo chciałbym produkować różne programy. To jest takie moje marzenie na powiedzmy z lat 15 czy 20, o może 10, o może 15, o może 3, nie wiem, ale chciałbym z czymś wystartować, móc wziąć za coś odpowiedzialność, móc zainwestować to również nie tylko swój czas, ale swoje pieniądze również i po prostu spróbować się z taką materią, zobaczyć, czy, czy, to, się, czy, to, czy to ma sens, czy to, czy to zażre, nie rezygnując przy tym z jakiejś powiedzmy antenowej mojej telewizyjnej bytności, ale no tak, tak, to wierzę. No ja w ogóle uważam, że internet to nie ma, to nie jestem, nie odkryję żadnej żadnej Ameryki. No, przyszłość należy do internetu i to chyba wszyscy widzą. Poczekaj, właśnie gdzieś przeczytałem wczoraj, że Amazon, Amazon kupił w, Ang w Wielkiej Brytanii prawa na turnieje ATP, wszystkie poza turniejami Wielkiego Szlema. Tak, w, w tej usłudze Amazon Prime. Amazon Prime, dokładnie. Czyli, no, czyli, masz, nagle, czyli masz nagle internetowy byt, tak? No, czyli jakąś, jakąś spółkę, która działa głównie... Tylko. No tylko, tak. Nie ma żadnej stacji telewizyjnej, która kupuje prawa sportowe telewizyjne. Czyli to już zaczyna się coś, co wydaje mi się było... No gdzieś jest jakimś taką... Ja, ja nie twierdzę, że telewizje przestaną istnieć, ale te telewizje muszą coraz bardziej korzystać z dobrodziejstw internetu, co się zresztą dzieje. Zresztą masz przecież przykład z zeszłego sezonu, gdzie Twitter przez cały rok transmitował mecze czwartkowe w NFL live u tak? siebie na platformie. Nawet, tak, no. to oni, oni mhm. byli pierwszymi, którzy mhm. zainwestowali w te prawa i teraz zresztą masz wielką debatę i dyskusję oraz przetarg, można tak już powiedzieć, no raczej taką aukcję, mhm. gdzie Facebook, Snapchat i, i Twitter właśnie biją się o prawa do powtórek i do tego i do tego jakby krótkiego, krótkiego kontentu z Mistrzostw Świata 2018 okay, z Rosji. Z Rosji. Tak, mhm. gdzie i, i, i się dogadują właśnie z, z Foxem mhm. albo z ESPN, nie pamiętam, że chociaż nie, 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 no nigdy nie znam tych zależności, tam nie, nie, nie pamiętam do, do kogo ESPN należy. Wiem, że chyba, chyba Fox ma prawa do tych Mistrzostw Świata w Stanach. I, i, oni, I oni bardzo chcą jakby jakąś tam sublicencję od nich od nich zakupić. Czyli zachodzą I... ogromne zmiany. No zobacz, jeszcze 20 lat temu nie wyda wydawało nam się, że mój Boże, że, że radio, gazeta, telewizja. Otóż to, a dzisiaj, a dzisiaj gazeta sprzedaje Ci wczorajsze wiadomości. Taka, taka niestety prawda. E, radio też ubolewam, bo bardzo lubię. Jestem, ja, ja wychowałem się na radiu, ale radio staje się w pewnym sensie jakąś, jakąś niszą. Dzisiaj coraz większe znaczenie zaczynają mieć takie podcasty jak Twój, bo nie musisz czekać na godzinę 13, żeby posłuchać tego, co chcesz posłuchać, tylko sobie wbijasz w podcast Olka Wandzla i za sekundę sobie słuchasz jednej, drugiej rozmowy. No po prostu ludzie chcą... I to samo jest z telewizjami. No to samo jest z telewizjami. No jedyne, wydaje mi się, że taki jedyny 
a w ogóle produkt telewizyjny, który broni się, no to jest właśnie sport. Bo sport musi być, sprzeda- live. musi być live. No to trudno, trudno będzie oglądać mecz piłkarski, zwłaszcza już znając rezultat, z jakiegoś relife'u, więc, więc tutaj live jest, jest podstawą i te emocje na żywo no nic nie zabiorą, ale, ale, z, ale z innymi powiedzmy pozycjami programowymi jak filmy, no to już nie masz takiego, nie masz już tego, obło- tego, tego, prawda, tego, tego Kompletnie. obłożenia i tej, tej zależności telewizyjnej. Nie masz też już bariery wypożyczania w ogóle, czy, czy chęci oglądania. No dzisiaj masz nawet na, tutaj na, na przykładzie, tak jak patrzysz, tu masz telewizor, mm-hmm. który ma w sobie wbudowaną e, funkcję internetową, którą tak, możesz HBO sobie zainteresować. Go, HBO Go, Go Netflix, Go, Netflix i kliknąć i obejrzeć, tak, to co i obejrzeć serial czy, czy, czy film w telewizji. No, oczywiście. Jest, ale z drugiej strony ja uważam, że to jest świetne, bo e, wszystko, ja, ja mam takie podejście, że wszystko co jest prokonsumenckie i to co faktycznie jest, mm-hmm. pozwala użytkownikowi na swobodę i na wybór tego co chce, jak chce, kiedy chce, jest dobre. Tak, ja też tak, ja też tak myślę, dlatego nie ma w tym nic złego, no po prostu świat, to się, jest wyzwanie. świat się zmienia, tak, oczywiście i trzeba umieć temu sprostać. Ale jeszcze wracając, kończąc już ten wątek, czy widzę się w, w internecie, także dlatego widzę się tam, bo, bo wydaje mi się, że można będzie wyłuskać i poznać i mnóstwo młodych ludzi, którzy robią fantastyczną robotę, którzy być może dzisiaj nie mają specjalnie okazji do tego, żeby gdzieś gdzieś się wybić i, i właśnie pomóc takim ludziom, po prostu też ich, ich troszkę trochę wychować, trochę nakierować. trochę nakierować, otóż to trochę nauczyć warsztatu. No, przez tych dwadzieścia kilka lat, mój Boże, już trochę tego, tego warsztatu liznąłem. O, to hmm. trochę, trochę to jest według mnie mało, mało powiedziane, ale dam Ci taką powiedzmy też króciutką historię o tym, że, no, która mam nadzieję, że Ciebie też zachęci do tego, by jednak w tym internecie się pojawić. Wyobraź sobie jest Larry King, który dzisiaj ma 80 parę lat. Mhm. Legenda radia, legenda telewizji. Dalej nosi szelki. Dalej nosi szelki, dalej nosi różnego rodzaju dziwne krawaty. Mhm. Personalnie jeden z no, moich jakichś tam e, no, benchmarków, jeżeli chodzi o to, jak przeprowadzać wywiady, jak rozmawiać mm-hmm. z ludźmi i gość przeszedł z radia przez telewizję do internetu dzisiaj mm-hmm. i robi cały czas to samo, robi to na wybitnie wysokim poziomie i, i dalej jest tak, tak, samo, tak samo świetnym gościem według mm-hmm. mnie i to, tego Ci życzę w internecie na pewno. Ale wiesz co, to tym się jeszcze różnimy od Stanów, bo, bo wiemy o tym dobrze, też sobie kilka razy na ten temat już rozmawialiśmy. Mm-hmm ograniczeniem w Polsce jest jeszcze internet jako taki, no bo... Łączy i tak dalej. No tak, tak, siła łączy i tak. W Warszawie nie jest z tym bardzo, bardzo różowo, a co dopiero gdzieś poza, poza granicami wielkich, tych, tych największych polskich miast. Do cie, dopiero dzisiaj masz sytuację tak naprawdę w roku 2016. Czego już nie ma w Stanach. Tak, mm. 2016 był dopiero rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o spadek cen tej transmisji danych, tak. kiedy ty tak naprawdę jesteś dopiero w stanie konsumować te media e, ilościach, jakich chcesz, bo nie płacisz za ten internet jakichś horrendalnych kwot. No, ja jestem młody, ale przecież pamiętam sytuację, kiedy łączyłeś się przez łącze telefoniczne no, z internetem. Tak, przez modem, słynny tak. dźwięk TPS-a. Boże święty, masakra. Ale wiesz co, bo nie chcę Cię już tutaj przetrzymywać, bo już trochę gadamy, ale nie mógłbym nie zapytać. Ludzie, jak już wzięli to na trening, to już mi się trening skończył, to już trzeba rzeczywiście powoli kończyć. Właśnie, dobrze powiedzieć trening. Maratony. Mhm. Twoja największa pasja, twoje no, miłość, nie wiem jak to, jak to nazwać. Jesteś temu kompletnie oddany i według mnie w tym e, swoje jakieś te cele i zadania sobie wyznaczysz. Jakbyś mógł trochę o tym powiedzieć, no bo 
i ja Ciebie zawsze kojarzyłem jako takiego właśnie konserwatywnego, grzecznego gościa z telewizji, którego mhm. jak potem poznałem, zobaczyłem tatuaże, zobaczyłem czasy, zobaczyłem Twoje treningi crossfitowe, tego typu rzeczy, to to pokazała mi się nagle taka, ukazała troszkę inna strona Twoja, jakbyś mógł o tym powiedzieć, bo to jest według mnie coś, co pokazuje też Ciebie jako człowieka. Tak, bo to jest, tam, tam uchodzi moja energia, ale tam też ładuje baterie, no bo jak dobrze wiesz, człowiek, który uprawia sport całe życie, tak jak ty czy ja, no to jest uzależniony od, od tych endorfin, które się wyz, wyz, wyzwalają i nie ma dla nas nic gorszego niż kontuzja, kiedy siedzisz na tyłku i nie możesz nic robić, no to wtedy po prostu gorzej się czujesz, niby nie jesteś zmęczony fizycznie, ale tak naprawdę jesteś zmęczony psychicznie bardzo. Te moje maratony wzięły się stąd, że zacząłem chodzić do Krzyśka Kosedowskiego, na boks. Na boks. Jakby mi zaraz powiedział, co, język boli, więc się poprawię. Do pana trenera Krzysztofa Kosadowskiego <laughs> na, na boks. I, I wtedy brakowało trochę kondychy, bo, bo boks jest sportem, który wymaga od ciebie niesamowitej kondycji. Zaczęliśmy biegać, zaczęliśmy biegać razem i tak coraz więcej, coraz bardziej. Potem było coraz mniej tego boksu, a coraz więcej biegania. I on też się wkręcił w maratony i zaczęliśmy biegać. Dzisiaj jest to dla mnie... Ile pan trener ma lat? Pan trener ma, posłuchaj, yy... młody jest, kurde. Wiecznie. Okej, okay? no, młody duchem. Co Cię to interesuje? Chcesz po dudach? Tak nie by chcę. trener Kosadowski odpowiedział, jakbyś go zadał mu to pytanie. Yy, nie, no już ma, słuchaj, koło 60, myślę, spokojnie. Może być. Może być, no. Nie, kurde, Boże. koło 50, cicho, nie, cicho, nie, koło 60, nie, dobra, nieważne. Sprawdź nie wygląda sobie. i się nie zachowuje. Nie wygląda, na wygląda na 25. I bije jak 18. A bije, tak, bije jak 19-latek. Yy, szczerze, takiej techniki jak trener Krzysztof Kosadowski, to żaden z dzisiejszych bokserów nie ma. To była zupełnie inna szkoła boksu. Uwierz mi, jak wchodzisz na salę, na, na starą Legię, na Bemowie i widzisz, co potrafią zrobić yy, trenerzy Gajda, Kosadowski, faceci, którzy boksowali się, zdobywali, zdobywali medale w, w dobrych latach dla polskiego boksu, to, to niesamowite. To dzisiejsi, to ci wszyscy bokserzy, którzy dzisiaj pokazują się na galach zawodowych, nie potrafią połowy tego. A maratony, no i zaczęliśmy biegać maratony. Dzisiaj maratony to jest dla mnie sposób na przede wszystkim na... Z jednej strony, żeby cały czas być pod prądem i, i cały czas, no mam w sobie ten gen rywalizacji trochę nawet za duży. Ja, ja jestem zadaniowcem i Jestem cały czas taki napięty i spięty do tego, żeby, żeby się poprawiać i poprawiać, cały czas coś robić. Ostatnio uczę się też tego, żeby odpuścić, bo już niestety Achillesy nie te, ale to jest sposób na zwiedzanie świata, wiesz, po prostu i zwyczajnie. Jeździmy, moja żona też biega trochę maratonów, ostatnio też ona powiedziała, że już nie chce biegać maratonów, bo ją to za dużo kosztuje fizycznie, no bo to jednak jest dość ekstremalny wysiłek, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast wybieramy sobie takie biegi, gdzie Najlepiej, żeby tego samego dnia był maraton i na przykład połówka. I ona wtedy sobie biega połówkę, ja sobie biegam maraton. Zostajemy jeszcze kilka dni w jakimś miejscu. Byliśmy w ostatni maraton, na którym byliśmy. Ja niestety nie pobiegłem z powodu kontuzji, ale, ale już dużo, dużo wcześniej załatwialiśmy te rzeczy. To było Tokio, no Japonia, no to wiesz, no to, to jest takie... Wybieramy takie miejscówki, gdzie pewnie byśmy nie pojechali, gdyby nie było jeszcze tego dodatkowego jakiegoś takiego celu, jakiegoś takiego zadania do, do zrobienia. A to też musi Was super spajać chyba tak związkowo. Nie? No bardzo, bo robimy jedną rzecz, wiesz, dzisiaj wracam po kontuzji, więc biegam sobie nie więcej niż 5-6 km dziennie, ale właśnie bierzemy psa, idziemy razem w trójkę pobiegać sobie do lasu. Znaczy pies, ja i moja żona. I jest, no, no, no fajnie, po prostu mamy, wiesz, jest coś, co robimy razem. To jest bardzo dla 
w ogóle dla związku, myślę, I, myślę im, fajna sprawa. Im dalej w las, chyba tym jeszcze ważniejsze, nie? W ogóle. Myślę, że, myślę, że tak, myślę, że tak. Takie myślę, dwa szybkie tak. pytania ode mnie, bo, bo to jest, wiemy jaki ten powiedzmy sport, taka sport turystyka jest, mm. jest ważna i często kibiców pytam o najlepszy wyjazd znajomych, gdzie, gdzie, gdzie najlepiej było w znanym kibicowskim mm-hmm. kraju i tak dalej, ale jakie miałeś Najlepszy maraton, w jakim biegłeś, jeżeli chodzi o prawe trasę i wszystko, mm-hmm. i w jakim byś chciał powiedz? Wiesz co, zostały, o, zacznę od tego drugiego. Bardzo chciałbym pobiec w Londynie, no bo to jest jeden z tych takich jeszcze majorsów. Londynu jeszcze nie biegłem. Do Londynu jest się bardzo trudno dostać, niestety. Tam, tam jest losowanie, nie jest łatwo, już odpadłem w kilku losowaniach. Natomiast z maratonów, które przebiegłem, które mają niesamowitą oprawę, jeśli chodzi o kibiców, to no to bezwzględnie numerem jeden jest Boston, bo, bo Boston to jest w ogóle jeden z najstarszych maratonów świata i, i widać, że nie, nie biegasz po Bostonie, biegasz z miejscowości położonej 40 km od Bostonu do Bostonu, więc jest trasa tylko w jedną stronę. Boston jest generalnie mały, tak, to prawda, ale widać, że tam jest po prostu te wszystkie małe wioski amerykańskie, no tam wszyscy są absolutnie i bezwzględnie podporządkowani temu biegowi. Tam nie ma metra, na którym by nie było kogoś, kto ci kibicuje, mimo tego, że biegniesz przez no, takie kompletne wygwizdowa amerykańskie. No, najlepsza jest rzeczywiście moment chyba na 19 kilometrze, kiedy przebiegasz obok yy, żeńskiego koledżu i kiedy już on, ten, ten żeński koledż jest na takim wzgórzu, wiesz, więc jest, prowadzi tam dosyć taki surowy, taki solidny podbieg, gdzie już się mocno s- możesz schetać i już z oddali słychać było wrzask i pisk. Biegłem akurat koło jakiegoś Amerykanina, który w tym momencie się uśmiechnął i powiedział, oho, zaczyna się. Wiedziałem jeszcze, co się zaczyna. Tak, jakiś już doświadczony, musiał tam biec. Okazuje się, że od, od pokoleń, bo, bo Boston, maraton bostoński, pierwsze maratony w Bostonie były biegane jeszcze w XIX wieku. Więc od pokoleń ten żeński koledż tego dnia wszystkie te dziewczyny wychodzą na trasę, Trasa to jest taka, wiesz, jednopasmówka, no bo to jest akurat jest, jest, jest to wieś, na jakiejś takiej wsi amerykańskiej. Tak. Po dwóch stronach, słuchaj, stoją barierki, takie metalowe barierki, jak oddzielające, wiesz, jakby była jakaś, jakby za chwileczkę miało się coś wydarzyć, więc, że, że, że musi być osłonięty. Akurat na, na dystansie bodajże 500 metrów i przez 500 metrów z lewej i w prawej strony masz... Yy, masz młode dziewczyny, które chcą jednego, chcą Cię pocałować. One tam stoją po to, żeby zebrać i... Serio? Tak. I wszystkie trzymają kartki, albo większość trzyma kartki, na których ona jest kiss me, because... I tutaj jest jakiś powód. Kiss me, because I'm the most beautiful Chinese girl, coś tam, coś tam. Albo kiss me, because I've never been kissed by a runner. Albo kiss me, coś tam, coś tam. I słuchaj, i one zbierają te, one zbierają te, te, te pocałunki. Potem pewnie chwaląc się w swoich mediach społecznościowych. Jako, że w Bostonie biegłem na czas, ale na 19 kilometrze już wiedziałem, że nie osiągnę celu. Popełniłem duże błędy, pojechałem tam za późno, wylądowałem w Bostonie tak naprawdę, na, spóźniłem się na samolot, doleciałem do Bostonu na 8 godzin przed biegiem i po prostu już czułem po pierwszych 10 kilometrach stętna, że, że nie dam rady, że, że to nie będzie mój bieg, że to nie jest ten dzień. Ma jest w ogóle bardzo trudna, pofałdowana trasa. Ale w związku z tym, na 19 kilometrze wiedziałem już, że mam dużo czasu, że już nic w zasadzie mi nigdzie się nie spieszę. No to słuchaj, e, zwolniłem i tylko patrzyłem, która dziewczyna ładniejsza. 
pod, te, pod te pocałunki, ale to jest, to jest dosyć niezwykłe, to, to jest rzeczywiście niezwykłe, niezwykłe wrażenie. A z drugiej strony jest kapitalny maraton w Rowaniemi, za kołem polarnym, gdzie biegłem właśnie mniej więcej o tej porze roku, bo to jest chyba czerwiec, lipiec, gdzie są noce polarne, wow. gdzie nie zapada w ogóle zmierzch, gdzie maraton rozpoczyna się o godzinie 23 tamtejszego czasu, a mimo to, kiedy dobiegasz w środku nocy na metę, no to dalej jest ciepło i dalej jest jasno, no bo, bo to jest za, za kołem podbiegunowym, więc startujesz i, i, i biegnie 40 osób w tym maratonie, więc jest malutka impreza, piękna przyroda, wow. no jest to... No, no, Przeżycie samo w sobie. Startujecie zresztą notabene Święty Mikołaj, bo wioska Świętego Mikołaja znajduje się kilka kilometrów za Rowaniemi, więc stamtąd jest, tam jest start. To takie dwie, to takie dwie imprezy, które mną, które mną mocno wstrząsnęły. Piękna, piękna, piękna w ogóle historia. Jak o tym opowiadasz, to sobie myślę w ogóle, że... Miałbym ja... takich 40, ale nie, nie, już nie mamy tyle czasu. No to jest, to jest strasznie irytujące. Strasznie irytujące to, że nie mam tyle czasu, bo jest jakby tyle wątków, które ja bym chciał jeszcze z Tobą poruszyć. Ale dobra, no to jako, że mam szacunek i do Ciebie, i do Twojego czasu, to przejdźmy już do tej finalnej części, czyli do tych pytań od ludzi, bo one też są ciekawe. Dobra. Będę e... odpowiadał w 140 znakach też. Nie rób nie? mi tego. No dobra. Nie rób mi tego, proszę. Mhm. Bo, bo ja tutaj już mam dość 140 znaków w pozostałych 18 godzinach mojego dnia. E, słuchaj, pierwsze, i to zresztą, o które ja Ciebie pytałem, e, na ile, w sensie czy i, na, i jeżeli tak, to na ile pomógł reset od Twittera? Pomógł bardzo, bo chciałem sobie, chciałem bardzo wrócić do książek, do książek takich, do do papieru po prostu i i wiesz co, powiem Ci więcej, nie brakowało mi tego Twittera. Jest to bardzo... To dobrze. To dobrze, no taki taki rzeczywiście, taki detoks myślę jest potrzebny każdemu. Ja sobie jeszcze taki, na pewno będę sobie robił takie detoksy częściej. Robię, robię sobie i tak już taki jeden detoks zawsze w okolicach grudnia, kiedy kończy się runda piłkarska, bo ona jest długa. To jest 13 grudnia i wiesz, 21 kolejek za sobą. Naprawdę możesz, możesz już znielubić piłkę. I wtedy do końca roku w zasadzie nie śledzę wydarzeń żadnych. Robię sobie absolutny detoks od, od informacji od informacji wszelkich. A tutaj zrobiłem sobie taki drugi, drugi detoks po sezonie do powiedzmy końca lipca. Miałem do początku sierpnia, ale przeczuwałem, że ten początek sierpnia przypadnie na mecze polskich zespołów europejskich w pucharach. Nie wyszło. <laughs> Więc wolałem trochę wcześniej wejść na, na, na Twittera, żeby nie być takim potem jakąś marudą. Pięknie. Numer dwa od Patryka. Trzy... I jeżeli tak, to gdzie byś chciał pracować poza NC w polskim sporcie? Hmm. Wiesz co, no kiedyś mi, kiedyś bardzo byłem już, no może bliski to za dużo powiedziane, ale kiedyś był taki moment, gdy dostałem propozycję pracy w sztabie Franciszka Smudy w reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy rozgrywanymi w Polsce. Jako rzecznik prasowy coś takiego? Wiesz co, Franek sam do końca nie wiedział, co ode mnie chce. To było, to było najlepsze. Może ja tak się po snalanczu mówić. Ja mówię, Franiu, ale mówię, no dobra, zostaw już tego twarożka, zostaw gąsedachadę, ty musisz tutaj do mnie przyjść pracować. Ja mówię, Franiu, okej, okay, okej, okay, pracować, pracować. Ale co ja miałbym robić? Czego ty ode mnie chcesz? Oj, dobra, to się dopiero ustali. 
I to była taka mniej więcej rozmowa, no więc trochę, trochę ciężko byłoby mi wchodzić na, na taki grunt, gdzie tak do końca nie, nie, nie wiedziałbym, co mam robić. Zadzwonił wtedy do mnie Zdzisław Kręcina, który był sekretarzem PZPN-u i mnie wydał, no witam Cię, no ja słyszałem, że Ty chcesz dla nas pracować. A ja mówię, nie, Zdzichu, źle słyszałeś. To Wy chcecie, żebym ja dla Was pracował. Ale właśnie fajnie było, jakbyś mi powiedział, co ja mam robić. Aha. A to, to wrócę do to, Ciebie. Czekaj, to wrócę do Ciebie. I już nie zadzwonił. Ale to jest, wiesz, to jest fajne. Byłem raz na tych Mistrzostwach Świata w 2002 roku. Rzeczywiście być, bycie blisko, sam dobrze wiesz. Pewnie też Ci trochę brakuje szatni. Bardzo, e, to bardzo, jest, bardzo, To jest rzeczywiście coś takiego, takie bycie w, w, w centrum wydarzeń jest na pewno intrygujące i, i takie dostarczające dużo adrenaliny. Ale to mówimy o rzeczach, które pewnie się nigdy nie zdarzą, więc taka, taka, takie zupełne science fiction możemy sobie pogadać. Kto jest najlepszym komentatorem sportowym spoza Kanal Plus? Ja bardzo lubię Leszka Sidora i Dawida Olejniczaka. Oni komentują tenisa w Eurosporcie, chyba teraz w Polsacie. Dawid, dwaj byli tenisiści, którzy mówią raz, że bardzo ładnie po polsku, dwa, że w bardzo taki syntetyczny sposób potrafią objaśniać to, co się w tej dyscyplinie dzieje i, no i po prostu objaśniają Ci ten świat tenisowy. Bardzo lubię ich słuchać, widać, że mają wielką wiedzę, popartą właśnie dobrą polszczyzną, więc ja niczego więcej nie wymagam od, od, od komentatorów. Kiedy, kiedy kogoś słucham i czegoś się uczę, to jestem przeszczęśliwy i tak jest właśnie z nimi. A z piłkarskich? No, wiesz, no zadajesz mi takie ciężkie pytania, nie? Podchwytliwe. Słuchaj, no... Nie, bo nie możesz wymienić swoich skan plusów, więc wiadomo, że nikogo nie obrazisz. To... No tak, no nie, nie, no to no, nie, no słuchaj, no, no Mateusz ma wielką, Mateusz ma wielką, ma wielką, yy, ma wielką wiedzę i z czasem wydaje mi się też, że trochę powstrzymał swoje konie takiego właśnie entertainment i show, jeśli chodzi o, o antenę i, i, i bardziej skupił się na takim, takim, takich wyważonych stronach. No po prostu też się starzeje, no mój Boże. Wszyscy się robią trochę sobie, no, Posłuchaj, i na niego przyjdzie pora, spokojnie. <laughs> Ale no tak, jego się słucha zawsze dobrze, ma dobry głos, ma dobry, ma, ma, ma rzeczywiście umiejętność takiej, takiej syntezy, analizy na wysokim poziomie, umie pracować ze swoim drugim komentatorem, co wcale też nie jest takie bardzo oczywiste, więc no, no, no spełnia chyba wszelkie, wszelkie wymogi takiego okay. komentatora. E, I ostatnie pytanie, które Dobra. nie ukrywam, mnie też bardzo interesuje, bo w sumie myślałem o tym niedawno i, i, i sobie przypomniałem, że tak naprawdę było to dla mnie bardzo dużym szokiem i, i zaskoczeniem wtedy, gdy to się wydarzyło, mianowicie dlaczego Jacek Laskowski odszedł z Kanal Plus? Um. Pomi pomidor, pomidor. Nie, kiedyś sobie, kiedyś sobie obiecaliśmy z Jackiem, że nie będziemy tego okay. tematu komentować nigdzie i pozostaje temu wierny. W pełni to szanuję i, i okej, okay, szkoda, bo, bo, bo nie ukrywam, że wtedy obok, obok Rafała Wolskiego to był mój ulubiony na pewno komentator mhm. w kanale i, i też chyba stacja na tym sporo straciła, niemniej nie ciągnę, nie ciągnę za język. I, nie ciągnij. Nie ciągnę. Zresztą i tak no. wiem, że nic nie powiesz w, tej, w tym kontekście. Tomek, mega Ci dziękuję, że, że jesteś. I tak przeciągnąłem ja tę naszą umowną godzinkę, na którą, na no którą tak. żeśmy no, chyba się... Chyba tak. Ile, trochę... zrobi, ile pogadaliśmy? Panie inżynierze, Pan tam spojrzy. Godzina 20. 80-minutowy trening biegowy to jest taki w sam raz. Mam nadzieję, że parę osób pobiegało, teraz już zrobi sobie 
chill out. Taki. Ja mam nadzieję, że Ty do tego pobiegasz. 80 minut jeszcze nie mogę, ale, ale pobiegam. No co, mam siebie słuchać? Mnie. Ciebie. No to posłucham kolejnych, kolejnych i poprzednich emisji, których nie słuchałem. Siebie nie będę słuchał, co bez sensu. Dzięki wielkie jeszcze raz, naprawdę. A Dziękuję Ci bardzo. Bardzo, bardzo się cieszę, a, a Was standardowo zapraszam do wpadania i tak jak zresztą tutaj redaktor Smokowski powiedział, do słuchania... Redaktor poz... Smoktunowicz. Do słuchania pozostałych odcinków mojego podcastu i subskrybowania na SoundCloudzie oraz iTunes Podcast, żeby żaden odcinek Wam nie uciekł. Do usłyszenia w co czwartek, tak jak, tak jak zwykle. Dzięki.